0: Dieu. Euh, eh bien, ce matin, c'est vraiment un enseignement. Je vais aller dans <coughs> plusieurs écritures de la parole de Dieu et je crois que Dieu veut qu'on comprenne bien des choses en ce qui le concerne, puisqu'elles ont chanté ce matin vraiment en ligne avec mon enseignement de ce matin. Euh, on a chanté que… C'est mon roi. Pourquoi mon roi? c'est ça que je veux parler ce matin. Amen. Gloire à Dieu du royaume puis du roi. Amen. Et puis, comment c'est bon. Et puis, je te rends gloire. c'est la fin de l'enseignement. Fait que vous avez tout fait ce matin. <rire> gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, pour ça, je vais tourner à Luc 9. Et puis, euh, on va regarder. On sait très bien que si on, quelqu'un qui lit... Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est euh, ces quatre qui ont suivi Jésus et qui appellent ça des synoptiques. Ça veut dire qu'ils l'ont vu, ils ont vu les les miracles qu'il faisait, ils, ils étaient avec lui, ils ont participé même aux miracles qu'il mène. Et on voit très bien que ce qui a mis l'emphase de, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien la guérison. <rire> parce que tout le temps qu'ils ont suivi Jésus, ce qu'ils voyaient le plus faire, c'est des guérisons continuellement. Parce que quand on lit les quatre évangiles, euh, ils, ils, ils répètent tous les miracles. Et chacun euh, l'a vu. Vous savez, c'est pareil, comme j'ai déjà dit, comme sur les lieux d'un accident. Puis les policiers vont demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont vu Bien, il y en a un qui a vu euh, deux autos qui s'en venaient à vive allure, puis le gars, il n'a pas fait son arrêt, puis il a rentré dedans. L'autre, il a vu ça, mais il a vu aussi que les autos étaient rouges, et puis l'autre auto était bleue, et qu'il y avait deux personnes dans l'auto. Euh, et, et chacun va voir des petites choses comme ça. Quand tu les mets toutes ensemble, et eh bien, tu as toute la scène de l'accident au complet. Et eh bien, les quatre évangiles, si on veut savoir... Tous les miracles et comment ils étaient faits, on les met tout ensemble et on a la scène au complet aussi, la même chose. même, C'est pour ça que c'est très bon de lire la parole de Dieu. Et dans Luc 9, ici, on voit une chose que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et si je lis le verset 1 et 2, dans Luc 9, ça dit Jésus ayant assemblé les douze, les douze qui étaient avec lui, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. « Avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Alors, on voit très bien qu'il euh, nous a donné puissance de guérir les malades. Puis, si vous regardez dans la parole de Dieu, on n'a pas le temps d'aller dans cette direction-là ce matin, peut-être la prochaine fois. Mais Jésus nous a donné aussi à nous la puissance. Le jour de la Pentecôte, il a dit aux apôtres, « Allez attendre la puissance survenant sur vous, puis vous allez être des témoins avec puissance. Amen. » Amen. Et puis, on sait très bien que la puissance, c'est le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui. Et si maintenant, je lis le verset 6 du même chapitre, ça dit, « Ils partirent, ils ont fait exactement ce que Jésus leur a demandé, et ils allèrent de village à village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. » Alors, ce n'est pas juste notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, la même chose. Amen. Et la chose que je veux qu'on mette en face ce matin, c'est vraiment à propos de le royaume de Dieu. Au verset 1 et 2, il avait dit « Allez prêcher le royaume de Dieu. » Et au verset 6, ça dit « Ils ont parti, ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle. » Donc, c'est une bonne nouvelle le royaume de Dieu. <rire> c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont annoncé la bonne nouvelle puis ils ont opéré partout des miracles. Alors, la bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu. Après ça, je vais lire le verset 10 et 11. Ça, c'est, ils ont été faire ça. Mais au verset 10 et 11, ça dit « Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui. » et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. <rire> » Autrement dit, si tu malade, tu besoin d'être guéri. Fait il fait qu'il est guéri malade. Okay? Alors, on voit que Jésus, la même chose, il répète ici, il leur parlait du royaume de Dieu. Maintenant, je vais aller à Luc 10, puis après ça, je vais commencer à éclaircir des choses. Amen. À Luc 10, si je lis le verset 1 et le verset 9, ça dit au verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante et dix autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Qui dit, « Allez préparer le terrain. <rire> » Il en a envoyé 70. Fait que là, ce n'est plus juste Jésus qui guérissait. Ce n'est plus juste les 12 qui guérissaient. Mais là, il en a choisi 70. Il dit, Vous avez vu, ils ont fait ça. Allez-y, vous autres aussi. » Alors, au verset 9, il leur dit, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Okay? » Fait que là, moi hier, j'étais en train de me préparer, puis lundi, j'ai travaillé là-dessus pendant les deux jours parce que j'avais toujours la même phrase le royaume de Dieu s'est approché de vous. Allez prêcher le royaume de Dieu. Et avec ça, euh, il y avait la guérison. Puis cette phrase roulait dans ma tête. Fait que là, j'ai commencé à chercher dans mes concordances, puis dans les livres qui, qui expliquent souvent des mots de la parole de Dieu. J'ai cherché le royaume de Dieu. Et vraiment, dans le grec, voici ce que ça dit. Vous avez, quand il dit, vous allez prêcher le royaume de Dieu, c'est aller prêcher le mouvement, ou comment ça bouge, si on peut dire ça comme ça, au travers de la fondation de la puissance du roi. Wow. Allez prêcher ce qui bouge, autrement dit concernant la fondation de la puissance du roi. Vous savez, Jésus, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Et c'est quoi qui, qui est la fondation de la puissance du roi? Guérissez les malades. Wow! Là, j'ai dit, « Ah, OK, Seigneur, c'est ce que tu essaies de dire. Autrement dit, quand tu leur disais, « Allez prêcher, puis il leur a donné la puissance. » Parce que Jésus a reçu la puissance. Lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il a reçu la puissance sur lui. Donc, la puissance, il l'avait. Et quand il l'a eu, si je lirais dans Luc 4, 18, ça dit euh, « Dieu m'a oint du Saint-Esprit de force pour que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres, pour que je guérisse ceux qui ont le cœur brisé. » vraiment. Euh, Lorsqu'on on parle de tout cela, on parle de guérison, de délivrance, délivrer de le captif, puis tout ça. Alors vraiment, Jésus a, quand il avait, il a reçu la puissance, il est allé, il est allé avec cette puissance-là qui est sa fondation. Amen. Il a jamais fait de miracle aller avant l'âge de 30 ans parce qu'il n'avait pas la puissance. Amen. <rire> Amen. Mais lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, c'est là que son ministère a commencé. Amen. Et puis, quand il dit Allez prêcher le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est comme j'ai dit, c'est aller prêcher, aller faire bouger au travers de la fondation de la puissance du roi. Et voilà. Wow ou de la souveraineté, le souverain, autrement dit. Amen. Le royaume de Dieu, c'est là est la fondation de la puissance du roi. Alors, lorsqu'il les envoyait prêcher ça, il disait, « Allez prêcher la fondation de la puissance du roi, guérissez les malades. <rire> » Puis dites-leur que c'est la fondation de la puissance du roi qui vient de s'approcher d'eux quand il dit « Dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux », il dit « Dites-leur que c'est la fondation de la puissance du roi qui vient de s'approcher d'eux ». Vraiment, quand, quand le monde entend la bonne nouvelle, quand le monde entend à propos de la guérison, c'est la fondation de la puissance du roi qui vient de s'approcher. Amen. C'est pour ça que j'ai dit qu'à matin, c'est plus une étude à propos des mots de la parole de Dieu. On va aller à Matthieu 12. Restez accrochés parce que vous allez voir qu'on va voir des, des bonnes choses. Amen. Je vais commencer à lire au verset 22 jusqu'à 28. Ça dit, alors on lui amena. là c'est Matthieu qui parle, il dit, on, a, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit. De sorte que le muet parlait puis voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Puis ça, une bonne fois, je vais faire des recherches là-dessus, cette phrase-là. Ils savent tous que c'est le fils du charpentier, Joseph, puis sa mère, c'est Marie. Pourquoi que là, ils ont dit, n'est-ce pas là le fils de David? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à propos de David qu'on a besoin de savoir pour que le monde dise ça. Si vous voulez faire des recherches, vous autres même, vous les ferez. Amen. Anyway, on ne va pas s'attarder juste là-dessus. Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Bézébul, le prince des démons. » Les religieux vont toujours chioler contre la guérison. Je n'ai jamais compris. Pourquoi? Mais de toute façon, la religion nous a toujours démontré La religion. Ici, c'est la chrétienté. La chrétienté, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas une religion. Amen. Des fois, les, dire, les mondes disent, c'est quoi votre religion? Je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que ce n'est pas une religion. On apprend à bâtir une relation avec Dieu. Mais la religion, ceux qui ont fait partie de la religion avant, vont toujours savoir qu'il y avait deux choses qui, mettaient, qui accablaient le monde avec ça. Faut que tu sois pauvre pour être un, puis plus tu es malade, plus tu souffres pour Dieu. Vrai ou faux? La religion a toujours fait le contraire de la parole de Dieu. Faut que tu sois pauvre pour être un, faut que tu fasses des vœux de pauvreté, puis faut que tu sois malade pour souffrir pour Dieu. C'est inacceptable, c'est sûr. Dans 3, Jean 2, la parole de Dieu dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est complètement le contraire. La religion veut. Alors ici, il y a des religieux qui sont choqués parce que Jésus vient de guérir un homme qui est aveugle puis muet. Alors ils ont dit, tu fais ça avec, euh, par le démon. <rire> Alors Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison » Divisé contre elle-même n'a plus subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Autrement dit, si Satan tient cette personne malade, aveugle et, et, et sourde, muette, peu importe, ben dit vous dites que je fais ça par le prince des démons, ça veut dire que Satan, Satan chasse Satan. Il dit, ça marche pas peut ne peux pas être divisé contre toi-même. Il dit, il serait divisé contre lui-même, il ne subsisterait pas. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, ça c'est un nom de diable, vos fils par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Fait que là, il parle sévèrement. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. <rire> Il dit, « Si c'est vraiment par l'Esprit de Dieu que je fais ça, je peux, dire, je peux vous dire une chose, la fondation de la puissance du roi, elle est ici. Elle est venue vers vous. Autrement dit, la fondation du royaume de Dieu, de c'est la puissance du roi des rois. Jésus est le roi. Amen. Le roi, on, on l'a chanté tantôt. Amen. » Gloire à Dieu! <rire> Amen. Alors, vraiment, la puissance du royaume de Dieu, la puissance, la fondation de cette puissance du roi a guéri l'aveugle, a le guéri le muet, a le chassé le démon, a le fait du bien. Amen. Amen. Alors, je, je me suis posé une question. Savons-nous ce que c'est vraiment? cette fondation de la puissance du roi. Savons-nous ce que c'est vraiment? C'est quoi le royaume de Dieu? Quand Jésus n'arrête pas de répéter aussitôt qu'il guérit quelqu'un, « Hey, c'est le royaume de Dieu, là! » C'est le royaume de Dieu qui est venu vers vous, là. Il n'arrête pas de leur répéter ces choses-là. Si, alors, si c'est important, on serait mieux de savoir c'est quoi le royaume de Dieu puis on serait mieux de savoir ce que contient le royaume de Dieu. Savez-vous pourquoi? On va vous le dire. On va aller à Luc 12. Luc 12. Vous savez, Luc qui a écrit l'évangile de Luc, c'était un médecin. Amen. C'était un médecin. Gloire à Dieu. Puis, il était très impressionné par les choses de l'esprit parce que c'est lui qui en parle le plus. Amen. Ça veut dire qu'il y a eu une révélation en quelque part. Les choses de l'Esprit de Dieu. Dans Luc 12, je vais commencer à lire au verset 22. Ça dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de ce quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, puis le corps plus que le vêtement. » Il dit, tu le monde il, est... Ils s'en font plus avec le linge qu'ils vont porter que qu'est-ce que le corps pourrait leur apporter. <rire> Amen. La vie est plus que la nourriture, puis le corps, c'est bien plus que juste le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? J'ai fait un, un enseignement à un moment donné, j'ai dit ça. J'ai dit, je pense qu'on vaut, on vaut plus qu'un moineau aux yeux de Dieu. Puis il en prend soin. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On sait très bien que ce n'est pas en s'inquiétant qu'on prolonge nos jours. Amen. Le monde se donne des ulcères d'estomac, il se donne des, même des cancers à s'inquiéter. Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lices, ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous dis, Salom Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui, dans les champs, qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, Jean, de peu de foi? » Il dit, « Écoute bien, si Dieu a créé la terre, puis il a créé les fleurs, puis il a créé toutes ces choses-là, puis il est capable de faire tant de beauté avec des choses qui, qui se fanent à un moment donné ou, que, ou qui passent à côté, combien prendra-t-il pas soin de nous autres, franchement? » Amen. Il leur parle quand même assez sévèrement. Il dit, « Et vous, ne cherchez pas ce que, vous, pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Autrement dit, le monde qui ne connaisse pas Dieu... « Bien, c'est un ceux qui cherchent les autres. Il va falloir que ça le mieux. Il va falloir qu'on travaille plus. Ça nous prendra plus d'argent. Il va falloir qu'on s'habille à la mode. Il ne veut pas faire rire de moi. Le monde dans le monde recherche ça. Mais dites-vous autres, votre père sait que vous en avez besoin. Il dit cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là On vient de voir tantôt. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu Il dit. « Cherchez plutôt ce qui est la fondation de la puissance du roi. » Parce que c'est là que vous allez avoir vos guérisons. C'est là que vous allez parler au lieu d'être muet. C'est là que vous allez voir au lieu d'être aveugle. C'est là que les, les démons seront chassés. C'est là que les choses seront pris, pris soin. Cherchez ce qui vient de Dieu. Amen. Après ça, regardez bien le verset 32. « Il dit, « Ne crains point, petit troupeau. »« Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Wow! Quand je lisais ça, je me disais, « Pourquoi on s'inquiéterait quand Dieu y a trouvé bon de nous le donner cette fondation de la puissance du roi? » Comment il a fait ça? Quand il a envoyé, justement, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur Jésus. Quand il a envoyé le seigneur Jésus ici, c'était justement pour que Jésus, le monde, il dise, il n'y a personne qui est allé au ciel pour nous dire comment est-ce que c'est. Oui, il y a quelqu'un. Jésus. Il a été envoyé du ciel sur la terre pour nous dire comment c'était au ciel. C'est pour ça que quand il a montré le Notre-Père, il dit, « Priez Dieu, puis dites que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Mais ça, c'est facile à comprendre, ça prend pas un cours classique. Amen. Et, je voulais lire tout le chapitre parce que je voulais qu'on voit que Jésus lui parle quand même sévèrement. Il dit, « Pourquoi vous vous inquiétez de qu'est-ce que vous allez manger, de qu'est-ce que vous allez porter, de quel vêtements vous allez avoir? » Il dit, « Mais me semble que votre corps est plus important que le vêtement. » Amen. Il dit, « Recherchez donc la fondation de la puissance du roi. » Parce qu'il dit, « Vraiment, vous vous inquiétez pour rien, parce que Dieu il a trouvé bon de vous la donner, justement, cette fondation de la puissance du roi. » Qui comprend tout. Tantôt, parce que là, je récapitule. Quand il a dit « Allez prêcher le royaume de Dieu, allez prêcher la puissance, la puissance du roi, cette fondation de la puissance du roi », qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? De guérir les malades. <rire> puis on partit, puis ils ont prêché la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est une bonne nouvelle quand tu es malade, et que tu entends dire que quelqu'un t'a guéri. Amen. Des fois, le monde, ils vont donner honneur à des gens. « Ah, cette personne-là m'a donné un, un, un bon régime à suivre, puis ça m'a guéri. Euh, cette, ce médecin-là, il m'a donné des bons médicaments, puis ça m'a guéri. »« Oui, ça te ramené dans la voie de la guérison, merci Seigneur. » Mais vraiment, la parole de Dieu nous démontre qu'on peut aller aussi à la source directement, et même à Dieu qui a envoyé son Fils Jésus qu'il n'y a trouvé bon. Il a, vous savez, on pourrait récapituler à Genèse complètement au début de l'abîme. Où est-ce que Dieu il a créé le ciel et la terre, puis il a créé un paradis, puis il a mis l'homme dans un paradis. Quel homme il est assez fou pour ne pas être content d'être dans un paradis, puis surtout que pas longtemps après, il a mis une femme avec lui. Gloire à Dieu! Hey « Amen, tes seul dans un paradis avec une femme? » Mais il n'y a aucune place dans la parole de Dieu dans les jours qu'il a créé la terre, que Dieu il a créé la maladie puis il a dit « c'est bon ». On sait très bien que c'est l'homme qui a péché puis l'homme a fait rentrer justement ce qui est pas bon sur la terre. Puis ça, ça l'a. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui aurait une piqûre de tique, méchante, <rire> puis il ferait rentrer une infection qui veut se répandre dans le corps humain, vous comprenez? Quand le péché est rentré sur la terre, ça l'a amené une infection, ça l'a amené le mal, ça l'a amené ce qui détruit. Amen. Alors, la terre est en destruction. Dieu, y aurait pu dire, "Ben arrangez-vous. Des fois, nous autres, méchants comme on l'est... Tu sais, quand Jésus il dit, « Méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner des bonnes choses à vos enfants. » Bien, dit, Si méchant comme vous l'êtes, vous êtes capable combien Dieu vous donnera-t-il pas des bonnes choses, vous aussi. » On sait que nous autres, on est limités. Des fois, on va faire quelque chose pour quelqu'un, pour l'aider, puis on va lui donner des bonnes choses. Puis la personne a abusé tout, puis a euh, fait pas bien avec ça. Nous autres, on va dire... Bien, si tu penses que je vais l'aider encore. Hein? Parce que nous autres, on est limité dans notre amour, bien des fois. Ou ben non. En tout cas, elle aurait pu considérer ce que j'ai fait. Je peux peut-être l'aider encore, mais besoin d'être fine avec euh, la prochaine fois, j'ai besoin de faire comme du monde. Nous autres, on est limités, mais pas Dieu. Dieu, il n'est pas comme ça. Il aurait pu dire, gars, je vais tout créer la terre, j'ai pris la peine de tout faire ça comme il faut. J'ai mis un homme, j'ai jugé que. C'était pas bon qu'il soit tout seul. J'ai fait ce qui est bon, j'ai fait une femme, je l'ai mis à côté. Puis j'ai dit, « Remplissez la terre, amusez-vous! <rire> » Gloire à Dieu. Puis là, l'homme, il est allé tout bousiller en faisant le mal, puis il a fait rentrer ça. Dieu, il aurait pu dire, « ben si tu penses que je vais l'aider encore, non. » Jésus, en envoyant Jésus qui est la fondation de la puissance du roi, Amen, le royaume de Dieu. C'était le royaume de Dieu qui venait de s'approcher de nous. Dieu, il n'a pas resté dans son royaume-là tout seul. Il a envoyé son Fils, il l'a fait approcher de nous. Son Fils est venu avec puissance, puis dit, « Allez prêcher ce, ce royaume de Dieu. » Amen. Alors, vraiment... Dieu, il a dit, et là, Jésus, il a dit, « Écoutez, arrêtez de vous inquiéter de ci de ça. Petit troupeau, comprenez quelque chose. Dieu, il a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Non seulement il nous a créés à son image, à sa ressemblance, il a fait quelque chose de beau et bon et grandiose sur la terre, puis il a mis l'homme là. Mais quand l'homme a tout bousillé, ce que lui avait fait, Dieu lui a dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Je trouve que ça serait bon que cette fois-ci, je leur donne le royaume de Dieu. Que je leur donne ce qui va les amener à bouger dans cette fondation de la puissance de Dieu. C'est quelque chose, hein? <rire> fait qu'on aime mieux de savoir c'est quoi le royaume de Dieu, parce qu'il a trouvé bon de nous le donner. Amen. Mais comment il a fait ça pour nous le donner? On va aller à Colossiens 1. On sait très bien, je viens de vous dire la réponse, là. C'est en envoyant le, le Seigneur Jésus, puis le Seigneur Jésus en nous envoyant, nous autres, à notre tour. Amen. Avec la puissance. Mais dans Colossiens 1, si je lis le verset 12 et 13, comme on chantait tantôt, « Je te donne gloire, je te donne honneur, je chante louange à ton nom. » C'est ça ce qu'on a chanté tantôt? « Rendez grâce au Père, » ça c'est donner de gloire à Dieu, « qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. » Vraiment, quand on accepte le Seigneur Jésus, quand on croit que Jésus il est vraiment venu accomplir une œuvre sur la terre, non seulement il est venu nous faire connaître Dieu le Père, mais il y avait, on appelle ça « le salaire du péché, c'est la mort ». Il y avait quelque chose à payer à cause que le péché avait rentré sur la terre. Puis là, c'était l'homme qui payait. Mais là, Dieu il a dit, Jésus, va, va faire connaître le royaume de Dieu, sa puissance. Puis il dit, va payer le prix du péché à la croix. Jésus, il est mort comme un pécheur. Jésus, est mort sur la croix. Il a pris notre place. Il y a un échange qui a eu lieu à la croix. Il prenait notre place pour qu'on n'ait pas besoin de passer par là. Il souffrait pour qu'on n'ait plus besoin de souffrir. Il a descendu aux enfers pour qu'on n'ait pas besoin d'y aller. OK? Et lorsqu'on comprend ça, on dit, « Ah, oh, Seigneur Jésus, je peux vivre maintenant. » Sans péché, je peux vivre maintenant, sachant que tu as fait le chemin pour que j'aille au ciel. Tu peux vivre maintenant, sachant que tu m'as amené le royaume de Dieu. Puis ça me donne une bonne idée de qu ce que ça va avoir de l'air de l'autre côté. Puis là, tu acceptes le Seigneur Jésus. Le Père Dieu dit, <rire> « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Puis il a fait une chose. Il vous a transporté où ça bouge au travers, la fondation de la puissance de Dieu. Il dit « des grâce à Dieu ». savez. C'est tellement important, cet enseignement-là, puis lorsque ça sort sur les ondes, il faut que vous priez que beaucoup de gens entendent la vérité. Amen. Parce qu'il nous a rendus capables. Ça veut dire que moi, je me lève le matin, j'entends dire que mon, mes tests de médecin que je t'allais passer, mes tests de sang, mon médecin m'appelle puis il dit, euh, « Il y a une attaque qui a voulu venir vers toi. » Il ne dira pas ça de même. Et nous autres, on le sait que c'est ça. Puis il va dire, dans ton sang, on a vu, parce qu'on voit tout dans le sang. Amen. Merci Seigneur. Si on peut voir le sang versé de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, autant que les médecins peuvent tout voir dans le sang. Ça, c'est un autre enseignement qu'on pourrait amener. Amen. Alors là, le médecin, il dit, on voit que vous avez euh, un problème. Moi, j'ai été délivrée de la puissance des ténèbres. On sait très bien que Jésus a dit tantôt, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Jésus qui a dit qu'il ne chasse pas les démons par un démon. Donc, c'est des démons, sur la maladie. C'est des choses démoniques. Ça ne veut pas dire que tu es un démon après toi. ça veut dire que tu subis des choses qui ne sont pas de Dieu. On va le dire comme ça. Alors, moi, je peux arriver et dire, « Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce de m'avoir rendu capable. Tu m'as rendu capable, en envoyant Jésus, d'avoir part à un héritage avec les saints. Tu m'as délivré de cette puissance des ténèbres qui veut toujours occasionner des mauvaises choses. » Puis tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Tu m'as transporté dans cette puissance de guérison, la puissance du roi des rois. Seigneur, je te remercie. Je te glorifie. Tu n'es pas obligé de crier après le diable. Le monde qui crie après le diable, il m'énerve assez. Tu n'es pas obligé. Tu peux juste dire, Seigneur, je te rends grâce. C'est là que rentre la louange. Je te donne gloire. Je te donne honneur. Je chante louange à ton nom. Seigneur, je te remercie. Pourquoi? Parce qu'on sait quelque chose. On sait quelque chose qui va changer nos vies. On sait qu'on... Non seulement il a cru bon de me le donner, mais il me transportait dedans. Tu sais, des fois, moi, je peux dire, ben en tout cas, je t'ai donné ça, tu viendras le chercher. <rire> Il faut être agressif. Des fois, je dis à quelqu'un, « Hey, on a à cœur de vous donner quelque chose. Envoyez, allez au magasin, dites, on a à cœur, on attend que le monde le fasse. <rire> » Il leur dit, « Non seulement il nous l'a il nous donné, mais il dit, je vous le donne, puis vous êtes assez nono, vous le prendrez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous transporter. » Le monde qui ne croit pas que Jésus guérit aujourd'hui, ils ont un problème sérieux. Vraiment. Le monde qui a de la misère à croire que Dieu va prendre soin, que Dieu les veut heureux, que Dieu les veut bénis, que Dieu les veut prospères, que Dieu les veut, il veut ces choses-là pour nous. Il les a procurées à la croix. Puis il nous l'a donné son royaume. Puis il nous a même transportés dedans. Je fais partie du royaume de Dieu. Oui, mais tu vis sur la terre. Oui, je vis sur la terre, mais je n'appartiens pas à ce, à ce royaume terrestre. J'appartiens déjà. Autrement dit, j'appartiens déjà à qu ce que je vais expérimenter pour l'éternité. Je commence déjà à vivre les choses de Dieu. Je commence déjà à bénéficier des choses du royaume de Dieu. Puis Dieu a cru bon de me le donner. Oh, gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, 20, ça dit. « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Ça, c'est 1 Corinthiens 4-20. « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. » Puis moi, j'appartiens au royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais, je vais lire d'autres choses aussi, dans Matthieu 23, parce que je trouvais que c'est un enseignement que je veux qui qu demeure gravé en vous et qui, euh, qui dépose vraiment quelque chose de spécial. Parce que vous savez, il y a toutes sortes de choses qui s'élèvent autour de nous. Euh, des, des tsunamis, des tremblements de terre, des, des virus. Des, là, ils vont, là, ils ont commencé, là, euh, sa rue, sur rue, le sirop, là. Euh, ils, ils ont commencé là, à parler des Tylenol, des sirops, des CD Ils se préparent pour l'hiver. Ils nous préparent tranquillement. Est-ce que c'est est, est dans l'air, c'est là. Mais merci, Seigneur. On peut dire non, 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 non. Là, il y a juste une, une, une petite nouvelle pour vous autres. On n'est pas obligé d'être malade. <rire> on, peut, on peut subir les choses de la terre si on veut, mais moi, je n'appartiens pas à ça. Les choses peuvent venir contre moi. Mais là, Ésaïe 55-11, en tout cas, ça dit, et, et après ça, il y a trop de versets, fait que je ne te le ferai pas chercher, mais ça dit que euh, toute âme forgée, c'est 54, toute âme forgée contre moi restera sans effet. Ça veut dire que oui, je suis exposé. Écoutez, je vis dans ce monde. Je m'en vais en auto. Je suis exposé qu'il y ait une personne qui change de travail et qui se fonce dans mon char. Je suis exposé à ça. Mais je peux demander, je peux dire, Seigneur, je suis exposé au virus, à euh, toutes sortes de choses. On, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On appartient au royaume de Dieu, le royaume de la puissance. Fait que je peux dire, Seigneur, Merci pour ta protection sur la route. Mais pourquoi je le dois d'y demander, sa protection sur la route? Parce que j'appartiens. Je lui appartiens. Merci, Seigneur, que tu me protèges dans mes allées puis dans mes retours. Merci, Seigneur, que ton sang précieux est plus fort que les virus. <rire> ton sang verselle à quoi? OK, je vais lire Matthieu 23 parce que c'est bien important, puis je veux vraiment... Mm -mm. Jésus, là, il est choqué. Ah, oh, Jésus, il était en colère. <rire> Jésus, il a fait des cinq colères, oui. Puis il parlait durement, il ne disait pas, « Oh, malheur à vous, les enfants, là. » Ce pas un idiot, là, c'était un être humain. Il est devenu un homme. Dieu s'est fait homme. Il a marqué ici, verset 13, dans Matthieu 23, « Malheur à vous. » scribes puis pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez même pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Puis ça, là, ça leur apporte... Les scribes, les pharisiens, c'est à des religieux. On pourrait aller dans tellement d'exemples dans la parole de Dieu, comme dans Luc 13, où il y avait une femme courbée depuis 18 ans. Puis vu que c'était le jour du sabbat, il était choqué après Jésus parce que Jésus l'avait guéri. Ça, c'est des religieux. Ils empêchent le monde de rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit, je vais vous dire une affaire, vous autres les gars, les pharisiens puis les scribes. Il dit, préparez-vous au malheur dans votre vie parce que vous empêchez du monde de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous empêchez des gens de connaître de pouvoir bouger avec la fondation de la puissance du roi. Il dit, vous entrez même pas vous autres même puis vous empêchez les autres d'y entrer. Je peux vous... Moi, là j'ai tellement entendu d'histoires de pauvres femmes, des fois, qui étaient battues par le mari, puis battues par le gars, puis qui allaient voir, le... on va dire le prêtre, puis là, il disait, « On a besoin d'aide. » Puis il disait, « Oh, il faut que vous souffrez pour le Seigneur. » Puis là, la petite madame s'en retournait chez eux. Il empêche cette femme-là, puis j'espère qu'il y en a qui m'écoutent, il empêche cette femme-là d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas de rester lié, accablé, malade, fatigué, pauvre, abusé. Le royaume de Dieu, c'est la liberté. La parole de Dieu nous dit, je ne sais pas, je sais que c'est dans Corinthiens, mais ça dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Jésus, juste pour vous, je veux mettre l'emphase sur le royaume de Dieu, parce que je veux qu'on réalise ce qui nous est arrivé. Il dit, malheur à vous les scribes et les pharisiens. Parce que ce monde-là, il voudrait rentrer dans le royaume de Dieu. Il voudrait connaître la puissance de Dieu. Il voudrait guérir, il voudrait être libéré. Puis vous les empêchez d'entrer. Puis il dit, vous entrez même pas vous autres-mêmes. Je voulais juste qu'on voit cet écrit pour me vider le cœur comme il faut. Merci Seigneur que nous, on a le privilège... Puis il faut que ce soit connu à la grandeur du Québec. Il faut que ce soit grand connu à la grandeur du Canada par la grandeur de la terre. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné puis nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Et non seulement on est entré maintenant, mais on est entré pour l'éternité. Et même dans Jean 3, 3, je vois, il me reste juste une autre écriture après ça. Là. Mais je vais commencer à lire au verset 1. Dans Jean 3, 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, autrement dit, quand les autres sont pas là, puis lui a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Ça aussi, c'est un des enseignements que je veux parler à un moment donné. Merci Seigneur qu'on peut faire les miracles qu'on fait parce que Dieu est avec nous. Jésus lui répondit complètement, il a complètement été d'un autre sujet. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. <rire> Jésus le regardait puis il dit tu, « Tu te tu, tu demandes comment ça se fait qu'il se passe tant de miracles? » Après ça, c'est sûr, Nicodème, il a dit à Jésus, il a dit « Mais comment un homme de ma stature peut naître de nouveau? Je Peux-tu rentrer dans le sein de ma Jésus, il a dit « Écoutez, on pourrait continuer à lire, vous le lirez chez vous. » Il dit « Je parle de naître de l'esprit, dans ton cœur, dans ton cœur. » Et autrement dit, la porte, Entrer dans le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau dans notre cœur. C'est pour ça que c'est important d'amener le salut au monde, pour qu'il naisse de nouveau dans le cœur, puis qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. Ils peuvent entrer dans cette fondation de la puissance du roi, de qu'est-ce que Dieu a bien voulu nous donner. Puis nous a, a rendus capables. On n'aurait pas été capable de rentrer dans le royaume de Dieu, mais il nous a rendus capables. Parce qu'il a envoyé son fils Jésus, puis si on est de nouveau, on rentre dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la liberté, de la puissance de Dieu. Amen. Puis je vais juste terminer. Avec, vous lirez ce chapitre-là au complet. Vous allez voir que c'est bon. Je vais terminer avec Hébreu 12. Je pourrais aller plus loin que ça. J'ai beaucoup d'autres écritures dans Hébreu 12. Et je vais lire le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et avec crainte car notre dieu est aussi un feu dévorant deux choses me convoient recevant un royaume inébranlable les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de notre seigneur jésus-christ l'église de notre seigneur jésus-christ c'est une église qui est fondée sur la parole de Dieu, sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont rentré, justement, dans le royaume de Dieu. C'est un royaume inébranlable. Il n'y a pas rien qui peut venir défaire le royaume de Dieu. Il n'y a pas jamais rien qui va venir défaire ce que Jésus a fait à la croix. Il n'y a pas rien qui va venir défaire comment il nous a rendus capables d'avoir peur à l'héritage. Rien ça fait qu'il n'y a rien de trop mauvaise nouvelle ou de trop calamité qui peut venir m'enlever mon royaume inébranlable. Et la deuxième chose, ça dit montrons notre reconnaissance <rire> en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété puis avec crainte. Le mot crainte, c'est le mot révérence. Okay. Quand tu vas dans le grec, ce pas « craindre Dieu » et « avoir peur ». Je n'ai pas peur de Dieu. Mais je crains, par exemple, que si je marche dans le péché puis que je m'en tout croche, là, je peux craindre quest ce que je peux attirer vers moi, parce que je suis loin d'agir comme je devrais agir. Comprenez? Si j'ai une révérence devant Dieu, ça veut dire que je reconnais sa bonté, sa grandeur, sa, sa piété, son amour. Puis, j'ai une révérence assez pour dire, tu si mes enfants ils ont une révérence devant leurs parents, c'est qu'ils reconnaissent les bonnes choses et ils vont faire attention de bien marcher dans les voies qu'on les instruit, parce qu'ils ont une révérence devant nous. Eh bien, c'est la même chose. Mais, mais la parole de Dieu dit, montrons notre reconnaissance. Et un matin, c'est exactement ça qu'on a fait. On a chanté, il est mon roi, quel est le roi qui est mort pour moi? Et moi, amen, puis après ça, on a dit louange à son nom. On a montré de la reconnaissance, amen, montré de la reconnaissance. Moi, j'ai toujours gagné plus de victoires, c'est sûr, avec, en priant par l'esprit, beaucoup, mais en montrant beaucoup de reconnaissance, que même si des fois, il s'élevait des affaires, merci Seigneur de m'avoir sauvé, merci Seigneur de m'avoir rendu capable, ça, là, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, j'ai répété ça. Merci, Seigneur, de m'avoir rendu capable. Parce qu'avec ma petite tête de linotte, je n'aurais jamais été capable de voir clair. Jamais. De voir comment Dieu est bon, jamais. Mais il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Waouh Je suis capable, à ce heure, de voir Dieu comme il est puis de comprendre quest ce qu'il a fait. Waouh Montrons de la reconnaissance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va se lever de Dieu. Fait que moi, je vous dirais qu'il y a bien des fois, quand on a confessé et qu'on a tenu ferme, il nous reste juste après ça à louer. Louer. Merci, Seigneur. Il y a une douleur qui s'élève. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu me rendu capable d'avoir part à la fondation de la puissance du roi. S'il y en a qui ont besoin d'aide, euh, d'aide, <rire> vous pouvez venir me voir, je vais voir si je peux vous aider. Mais s'il y en a qui ont besoin de l'imposition des mains pour la guérison, c'est la parole de Dieu qui dit, Jésus dit, vous imposerez les mains, puis les malades seront guéris. Mais moi, j'y crois. Puis, si vous vous branchez votre foi, puis vous dites écoutez, Seigneur, je vais obéir, c'est ce que la Parole dit. Eh bien, votre foi avec la mienne, ça fait deux ensemble. Amen. Hallelujah. Puis cette disponibilité là de pouvoir prendre part à l'héritage, elle est là. Amen. Gloire à Dieu.